0: Oui, bonjour, la communauté de coups critiques, je vous invite à porter votre chapeau à plumes, de porter vos plus belles couleurs et de brandir votre fleuret, car aujourd'hui, je vous parle de stricia stricia est un jeu de rôle français conçu par Alexandre Kobayashi, dont j'ai déjà amplement parlé sur la chaîne, que ce soit via ses adaptations du Black Hack ou encore euh, son très récent et très excellent fléau. Mais cette fois-ci, on s'éloigne vraiment du Dark Grim Fantasy et on va complètement dans autre chose, alors que Kobayashi nous propose encore une fois un jeu qui va directement au but, exprimant clairement sa thématique et ses intentions. Parce qu'avec la couverture de ce jeu, ma foi, et la prémisse que nous pouvons lire sur le site d'achat pour se procurer l'ouvrage, il est très facile de comprendre de quoi va parler Stricia? Avant d'aller plus loin, seulement mentionner que Stricia est un véritable mot italien que je massacre éperdument et je m'en excuse, mais ne restons pas là-dessus et sortons directement dans le thème. Stricia vous propose d'incarner dans une 17e siècle imaginaire des spadassins, des soldats de fortune et autres trains savates, contraints de se salir les mains pour remplir leurs bourses. Leurs aventures se déroulent dans des villes fictives qui rappellent Venise, Vienne ou Prague. Les affaires se décident dans les coulisses du pouvoir et se règlent dans les ruelles sombres. Le jeu propose il y a, des aspects fantastiques qui se résument en quelques sorts et des créatures horribles, mais elles sont tellement en retrait ou du moins dans l'ombre qu'il est facile de compléter une aventure sans jamais en croiser une. Vous êtes fan de Captain électricité des trois mousquetaires et de fortes chances que Strichia pourrait vous intéresser. Pensez à des, à des œuvres qui sont flamboyantes, c'est coupe-jarret, c'est sauter d'un toit à l'autre, c'est essayer d'éviter les soldats criminels notoires, à moins que vous soyez le criminel notoire et vous êtes poursuivi par les officiers militaires de la ville, c'est à vous de le décider. Côté système, je pense que c'est là que j'ai été le plus surpris, parce que je suis, je suis habitué avec le style de Kobayashi d'aller surtout dans des, des jeux qui ont plus des mouvances OSR avec, et plus spécifiquement encore du Black Hack, donc un D20 avec un Roll Under, donc rouler le plus bas possible afin d'expliquer de, la réussite ou l'échec d'une action. Mais avec Strici, on est vraiment ailleurs. C'est toute autre chose. On se retrouve dans un jeu qui mélange adroitement plusieurs mécaniques provenant de différents mouvements et écoles de pensée il y a un petit quelque chose qui est, qui est très « powered by the apocalypse » sans vraiment l'être complètement, c'est-à-dire des jeux plus narratifs basés sur l'interprétation des résultats et la création commune. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus si jamais ça peut vous intéresser, mais ce n'est pas vraiment ça non plus. Pour faire simple, Stricia, a, euh, à la création en fait d'un personnage, celui-ci doit distribuer des points parmi quatre attributs. L'habilité, la, la vigueur, l'astuce et la volonté. Ces quatre attributs principaux-là influencent par la suite le niveau ou les niveaux dans des attributs secondaires qui sont l'attaque, la défense et les points de vie. Les personnages ont le choix de 11 vocations qui sont assez variées et qui vont aller de artistes, spadassins, espion, magicien, et plus encore. Chaque vocation possède un peu son petit plus, sa petite saveur particulière. Il y a d'autres éléments, dont la réputation, qui sont également mis sur papier. Mais Vous comprenez que ça, ça constitue en gros un personnage. Pour accomplir une action, un joueur doit lancer un nombre de dés allant de 2 à 6 et ajouter au résultat le niveau d'attribut utilisé par l'action. Pour accomplir une action, un joueur doit lancer un nombre de dés allant de 2 à 6 et ajouter au résultat qui apparaît le niveau d'attribut utilisé pour l'action parmi les 4 que j'ai mentionnées précédemment. Ensuite, on ajuste en fond, le résultat final avec un niveau de difficulté qui va de plus de 2 à moins 2, du plus facile au plus difficile. Et si vraiment le résultat final final, et supérieure à 7, l'action est réussie. Durant les combats, une formule semblable est utilisée et un personnage doit avoir un résultat supérieur à la défense de son ennemi pour lui attribuer des dégâts. La magie est puissante, bien que très mystérieuse et dangereuse bien sûr. Et il existe à peu près comme 40, un peu plus que 40 sortilèges que les joueurs peuvent apprendre et qui vont s'utiliser dans différentes situations, que ce soit en combat ou hors combat, et ceux-ci ont des effets tout de même très narratifs que je trouve aussi très intéressant tout de même et qui viennent parfois avec le prix à payer pour pouvoir les utiliser. Vous, vous imaginez un peu la suite des choses. Côté visuel... On est vraiment dans du minimaliste. Un fond blanc, il y a, je pense qu'il y a deux typographies qui sont utilisées vraiment pour euh, l'écriture du jeu. Et il y a beaucoup d'images qui sont tirées de peintures d'époque avec des licences ouvertes. Pour moi, c'est efficace puisqu'on est vraiment dans un contexte euh, historico-fantastique. Ça me va parfaitement qu'il y ait beaucoup d'illustrations qui proviennent justement de peintures d'époque, d'illustrations de grands peintres célèbres et tout. Et euh, même que moi, je trouve que ça fait partie un peu du charme de la chose, en fait. Critique personnelle, encore une fois, Kobayashi surprend et convainc. Avec son approche très directe, sa mise en contexte rapide, son écriture succincte et efficace, on comprend rapidement le jeu et on comprend rapidement comment il joue. Pour vrai, je suis vraiment jaloux, en fait. Je suis foncièrement jaloux de sa capacité à, euh, on va dire, omettre, mais pas omettre, mais plutôt justement mettre sur papier l'ensemble des informations nécessaires pour être capable de jouer à son jeu et que ceci rentre dans seulement quelques pages et que c'est vraiment clair et qu'on comprend immédiatement de quoi est-ce que ça parle alors que moi j'essaye puis mon dieu je me perds je me perds dans des pages et des pages et des pages de notes le tout ça prend d'un claquement de doigts mais les possibilités sont immenses parce que justement Kobayashi a, a le talent de mettre à profit sa maîtrise du sujet et de la thématique en jeu pour proposer des idées, des suggestions de transmettre efficacement le mood attendu d'une partie pour stimuler le maître de jeu pour l'avoir lu je veux dire, je pas vraiment encore d'idée de quoi est-ce que je... On va dire, mettons, en lisant le livre, je n'avais pas vraiment d'idée sur quelle aventure je pouvais lancer immédiatement les joueurs, mais juste en lisant, dans le fond, les quelques pistes de scénario, ou du moins les pistes de, on va dire, de mise en situation qui ont été implantées dans le livre, j'ai tout, tout de suite pensé, ah ben oui, je ferais ça, ben oui, pourquoi pas. C'est vraiment une très bonne idée, ça donne une très très bonne idée de base qui peut évoluer par la suite sur autre chose. Le jeu possède assez d'aides de jeu pour justement stimuler des idées, offrir un terrain de jeu qui propose une bonne base, mais qui laisse le plaisir de construire par-dessus. Et Moi, c'est ce que j'adore le plus dans un jeu de rôle, c'est quand la base elle est claire, elle est définie, puis qu'ensuite, on te donne tout ce que tu as besoin pour pouvoir construire quelque chose qui va aller de pair avec cette base-ci. Et, ben, encore une fois, c'est réussi à ce moment-là. Une autre chose que j'ai bien aimé du jeu, bien que Stricia tire une partie de son inspiration des systèmes plus narratifs, il y a une mentalité qui est foncièrement au SR et qui est mise de l'avant, surtout au niveau de la dangerosité et de la mortalité euh, dans la mise à pratique, dans le fond des combats et de tout ce que ça peut enchaîner. Là. Bien que ce soit euh, une mise en contexte qui est très capé d'épée, c'est pas du tout à la Seven Sea, deuxième édition, où ton personnage peut faire mille une prouesses sans vraiment grand risquer grand-chose. Ton personnage peut faire des manœuvres dignes d'un film de mousquetaire, il peut, il peut sauter par-dessus un chandelier puis atterrir ailleurs en, en criant ha <rire> ha, mais il risque aussi de tout simplement se faire embrocher de mourir sur le coup. Le jeu est mortel, il est vraiment mortel pour vrai. Mais moi, j'adore ça. Déjà sur le marché, il y a de nombreux suppléments qui vont offrir des nouveaux terrains de jeu et des nouvelles possibilités. Ils sont complémentaires au livre de base. C'est des petits plus, mais ils ne sont absolument pas obligatoires. Vous n'avez pas l'impression d'acheter un demi-livre si vous ne vous les procurez pas. Mais pour moi, c'est des petits, des petits bonbons de plus que j'apprécie bien avoir en cas de besoin. C'est juste du bon, rien de moins. Hey, c'est pas plus compliqué que ça. C'était ma critique de Stricia. J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous connaissiez le jeu, que vous en avez une opinion précise, mettez-le en commentaire, je suis curieux de le savoir. Si vous ne connaissez pas le jeu que vous aimeriez vous le procurer. Je vais mettre dans la description de la vidéo les sites d'achat où vous pouvez acheter le PDF ou la version imprimée du jeu. Oui. Encore une fois, bravo Kobayashi, une réussite totale pour un jeu qui propose une mise en place qui va vraiment de pair avec cette thématique. Oui. On se dit à la prochaine. Bye bye.